0: Bonjour et bienvenue dans le 17ème épisode du Winemaker Show, où je reçois Emmanuel Coiffe, le directeur général de Eugène Grandvin, une très célèbre maison de négoce à Bordeaux. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, prenez quelques secondes pour lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. D'ici là, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Emmanuel. Bonjour Antoine. Merci beaucoup de me recevoir ici, chez Eugène, chez Eugène Grandvin. Mais bienvenue chez Eugène. Merci beaucoup. Alors on est dans un bureau euh, très sympathique puisqu'on est entouré de magnifiques flacons euh, tout autour de nous euh, et on aura l'occasion de reparler de tout ça parce que c'est très lié à l'activité euh, d'Eugène. Avant d'aller un petit peu plus loin, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Oui, avec plaisir euh, déjà. Ben, merci de, de vous intéresser à nous et à la société Eugène. Et à moi aussi en particulier. Et euh, je suis Emmanuel Coiff, donc je suis aujourd'hui le, le gérant de la société Eugène. La société Eugène, c'est un, un négociant vin hein, qui est implanté à Bordeaux depuis euh, maintenant euh, une vingtaine d'années. Euh, c'est une société qui a été, qui a été euh, fondée par euh, Eugène Raoux, euh, son fondateur, euh, bien connu à Bordeaux, personnage charismatique. Euh, il l'a fondée en 2001. Exactement. Euh, donc, c'est une société de négoce qui est active euh, sur euh, le créneau des euh, grands vins de Bordeaux, notamment donc les grands crus classés. Voilà.
0: Ok, super, mais c'est déjà une, une belle, euh, un beau commencement. On aura l'occasion de reparler de l'activité de d'Eugène un peu plus en détail. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'abord un peu plus de ton histoire personnel, euh, co comment est, est venu pour toi le, la passion pour le vin
1: oh, euh, C'est une, une histoire ancienne, euh, euh, je, suis rentré dans le, je suis rentré dans le négoce moi, euh, j'avais à peu près euh, 24 ans, 23 ans même, et donc j'ai eu la chance d'intégrer une assez grosse maison à l'époque, et euh, le responsable m'avait fait euh, voilà, grandement confiance en me en me donnant une mission qui était à l'époque de développer les marchés européens. Donc euh, je me suis mis au service de cette maison et euh, j'ai commencé à voyager à, de toutes parts en Europe pour porter la bonne parole des vins de Bordeaux, pour vendre et développer les marchés. Donc ça m'a tout de suite plu. C'est un, un métier de contact. On a la chance de pouvoir rencontrer des gens de, de tout horizon. Euh, des professionnels, des amateurs euh, et, euh, et puis euh, voilà tout un tas de, tout un tas de personnes vraiment très différentes. Donc quand on est jeune comme ça et qu'on commence et qu'on a la chance d'avoir d'être épaulé par, par une société euh, bien structurée, euh, c'est très formateur et c'est très plaisant. Donc ça, ça a été mon, mon, mon commencement euh, dans le vin. et puis après j'ai évolué, euh, j'ai eu l'opportunité de, de rejoindre une autre maison de négoce, euh, pour laquelle je me suis parti euh, deux ans, euh, habité à Hong Kong. Et euh, donc, euh, après avoir euh, découvert euh, tous les horizons de l'Europe, les, 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 tous les recoins de, un peu de tous les pays européens pour vendre du vin, je suis donc parti deux ans à Hong Kong, ce qui était un petit peu, voilà, une, une zone de vie. Mais puisqu'après, euh, j'ai rayonné sur à peu près 17 pays. Donc, j'ai voyagé... J'ai poussé beaucoup de portes dans des pays euh, différents, et, euh, et ça, a été, alors ça, ça a été aussi une très grande expérience. Et euh, donc, euh, ça, c'était en 2011, cette, cette expérience asiatique, et c'était une époque où le marché euh, chinois, notamment avait euh, commencé déjà bien à, à fonctionner. La demande était très forte. L'attente aussi des, des consommateurs des Chinois était très forte. Et euh, il y avait un grand besoin de. Il y avait un grand. Il y a toujours de toute façon, mais il y, a, il y a un grand besoin d'information. Euh, les Chinois étaient voilà voulaient euh, comprendre le vin, voulaient en consommer. Et donc il y a, voilà, on a fait énormément de dégustations. J'ai rencontré beaucoup de, de, de jeunes consommateurs, des gens qui n'avaient des fois certainement jamais vu euh, ou jamais bu de vin. Donc, c'était, euh, voilà, ça a été extraordinaire. Et puis, en revenant de ça, en 2014, euh, j'ai décidé de me lancer, euh, moi, à mon compte, euh, et j'ai fondé une société euh, ici à Bordeaux, euh, et euh, j'ai travaillé, donc, euh, pendant, euh, pendant à peu près quatre ans, cinq euh, ans, donc euh, seul, voilà, j'ai. Voilà, j'achetais, je, je, je vendais, j'achetais, je vendais du vin. Et euh, en 2018, je me suis donc rapproché de, de Monsieur Raoux donc euh, de la maison Eugène, et euh, on, a, on a trouvé des accords, et, euh, et au fur et à mesure, donc, il me cède cette société, Eugène. Donc, en fait, c'est un, un mariage de deux sociétés. Voilà, un petit peu... Euh, mon, mon CV, mais... Euh, Super intéressant,
0: alors moi j'ai beaucoup de questions euh, là-dessus qui me viennent en tête d'abord sur ta première expérience est-ce euh, que tu avais déjà touché un petit peu le vin avant Oui, euh,
1: bon alors euh, pour être euh, tout à fait honnête euh, je suis euh, issu euh, d'une famille du vin puisque okay. euh, puisque mon puisque voilà, nous, la famille est propriétaire de, de différents crus classés dans le Médoc okay. donc euh, c'est la famille euh, Bory donc, ma mère est une Borie c'est Sabine Bory, et ma mère est donc la copropriétaire du château du Crubeau okay. Donc, euh, mon grand-père était Jean-Jean Bory, et euh, c'était un homme fort euh, en son temps, et il a laissé un, un, un souvenir assez... Euh, un très beau souvenir, euh, on m'en parle encore, et je, je, voilà, je dois t'avouer que... Euh, son souvenir et son impact euh, sur ses enfants et, et, et ses petits-enfants, bien sûr, a été fort, je pense. Et donc, euh, il a révélé en nous, euh, peut-être, cette passion. Mmh. — voilà.
0: et, et du coup, t'as toujours grandi un peu dans les vignes, euh, dans le vin. T'as dû goûter très tôt, aussi.
1: — Oui, on goûtait, euh, grand-père, à la table du dimanche. Euh, on jouait beaucoup au jeu de la dégustation. Et ça, depuis euh, à peu près aussi longtemps que je puisse me rappeler... <rire> Je me rappelle une fois d'ailleurs il nous avait ouvert un, un, un palmer, un château palmer en 1975, et ça avait été une grande émotion pour moi. Parce il nous avait fait découvrir ce vin et euh, on en avait goûté d'autres. Évidemment, on goûtait juste, parce que peut-être on avait 6 ou 7 ans. Mais euh, je trouvais que le, le goût était délicieux.
0: Voilà. Eh bien, on, on embrasse Château Palmer, on a. Une des dernières interviews qu'on a sorti est avec Thomas duro ah le, oui. le directeur général de Palmer. On vous invite à aller l'écouter. Euh, du coup, euh, euh, et, euh, mais c'est incroyable, du coup, cette, cette histoire de vivre dans les vignes, des tout petits, de, de alors, courir, tout ça. Oui, alors
1: ah, on... on... c'était la propriété familiale. Mon grand-père et ma grand-mère, d'ailleurs ma grand-mère est toujours à Ducru Caillou. Okay. et euh, réside à Ducru Beaucaillou, euh, mais on y venait, passer les vacances hein, essentiellement. Mmh. Euh, et on, on, voilà, on ne vivait pas tout à fait à du Craponnay okay. puisque moi, j'ai grandi à Limoges. Voilà. Ok. Ça, euh...
0: Mais, en fait, c'est marrant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se recoupent parce que juste avant cette interview, pour tout vous raconter, hein, on était avec euh, Caroline de Coster dans la belle famille. Du coup, la famille euh, de Coster euh, est originaire de Limoges euh, avant de déménager à, à Saint-Émilion pour euh, pour reprendre le château fleur cardinal Donc c'est vraiment comme dans les deux interviews, tout se, tout se coupe. Euh...
1: Alors, puisque tu aimes bien les recoupages, Allez, je peux t'en faire un autre. Ouais. <rire> euh, donc ça, c'est je te parle de ma famille maternelle, euh, les boris, et ma famille paternelle, donc les coiffes, euh, étaient euh, jusqu'en... Euh, dans la fin des années 70, propriétaires d'une très belle manufacture de porcelaine qui s'appelle Avilan manufacture qui a été cédée après la mort de mon grand-père paternel, Paul Coiffe, euh, à une famille, puis une autre et puis euh, jusqu'à ce que le beau-père euh, donc Dominique de Coster euh, rachète euh, à vilan et s'en occupe et le développe, etc. puis maintenant ils l'ont revendu donc en fait oui, il y a des recoupages
0: Incroyable incroyable euh, ce qu'on découvre euh, dans, dans, cette, euh, dans ce début d'interview euh, donc effectivement tu arrives à 23 ans dans, dans une première maison de négoce avec euh, un, une culture sur le vin euh, puisque c'est quelque chose que tu as construit dans, dans ton histoire personnelle euh, ça ressemble à quoi euh, quand on a 23 ans et qu'on peut voyager euh, dans en tout cas une grande zone d'Europe euh, pour aller faire euh, goûter du vin et essayer de le vendre Ça doit être une, un souvenir assez incroyable euh, ah oui, oui. de mon
1: bah, À 23 ans, on a peur de rien. Et moi, c'était le cas. Donc, euh, j'étais très enthousiaste. Euh, c'était pas facile, je me rappelle. On est, je suis rentré. Euh, c'était en 2004. Il y avait une espèce de crise latente. C'était pas facile. Euh, on me disait, tu verras, etc. C'est compliqué. Bon. Mais quand on a 23 ans, on peut faire tomber les murs. Donc, euh, euh, moi, euh, je me rendais pas trop compte que c'était la crise. Moi, j'étais juste extrêmement content d'être rentré dans une maison. Et j'avais tout à prouver. Et je me suis attelé, j'ai voyagé et, en faisant preuve d'acharnement et de. Et de, et de passion, en fait, euh, ça s'est bien passé. Alors, je suis devenu un bon vendeur.
0: <rire> <rire> et après, euh, donc, tu nous disais en 2011, euh, tu te déplaces à Hong Kong. Mm. Ça, ça devait être incroyable. Alors, Hong Kong, c'est une, une place pour la vente euh, des, des vins français, puisque, alors, tu, tu me dis si je me trompe, mais je crois que les, les douanes ou les taxes sur les vins. Étrangers, du coup, euh, sont euh, plutôt favorables à Hong Kong, ce qui permet de s'en servir comme plateforme pour ensuite distribuer dans toute l'Asie, si je ne me trompe pas. Absolument. Euh, et donc, du coup, c'est une vraie plaque tournante du commerce de vin euh, dans le monde, et surtout dans, dans le monde asiatique. Euh, — ça, ça devait être fou d'être là-bas euh, aussi en 2011 En oui, plus, période Oui. Euh,
1: pour être tout à fait précis, les, les, les taxes euh, des vins euh, importés euh, ont été réduites à zéro en 2008. Donc euh, ça a fait comme un appel d'air. Et du coup, Hong Kong est devenu euh, naturellement la place, euh, la place forte pour euh, le vin euh, en Asie. Et euh, c'était une, voilà, une volonté de, des opérateurs locales et puis du, du gouvernement et donc du coup Hong Kong est devenu euh, le hub, hein, tout simplement le hub du, du, du vin et des grands vins et du flux de vin euh, pour l'Asie et notamment la porte d'entrée pour la Chine euh, qui est un territoire énorme, donc c'est donc très bien en fait, tout se recroise là-bas euh, maintenant bon ça s'est euh, pas mal étalé mais euh, Hong Kong est, et reste euh, la place forte du vin euh, oui, sur l'Asie euh, il y a aussi bien évidemment la place de Londres, la place de Bordeaux aujourd'hui et donc euh, ces places-là euh, sont les places fortes pour le commerce, ouais.
0: — Ok. Incroyable. Euh, tu es resté combien de temps, là-bas Trois ans, ans Deux ans. — Deux ans, deux, deux ans.
1: Mmh. Okay. Deux ans euh, habitant, euh, vivant comme un Hongkongais <rire> et voyageant euh, dans les différents pays. — c'était C'était fantastique. Euh, je t'ai dit que les, les Chinois étaient très en demande de, de, de comprendre... Donc en, on a multiplié les dégustations, enfin, c'était assez génial. Et il y avait une espèce de, 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 de naïveté, en fait. Ils, ils étaient vraiment, ils voulaient vraiment comprendre et, et connaître le vin. Donc, on, moi, la société que je, pour laquelle je travaillais vendait beaucoup de vin. et, et très bien. Et, et derrière, on accompagnait, on essayait d'accompagner, d'organiser plein de dégustations, de faire venir les propriétaires. Il y a eu énormément, à l'époque, de, de démarches. Ça a été un, c enfin, c'est, et, et à l'époque où j'y étais, c'était fort, quoi. Ouais, c'est vraiment encore le, la montée euh, en puissance,
0: ouais, vraiment exponentielle euh, de, du commerce là-bas. On y reviendra, mais je pense que c'est quelque chose aussi euh, que vous faites ici, chez Eugène. Tu, tu commerces un peu avec euh, avec les Chine. Oui,
1: bah, j'ai gardé euh, j'ai gardé des, euh, des attaches là-bas, okay. euh, des gens euh, qui sont euh, très spécialisés avec qui euh, avec qui on a passé travailler et euh, qu'on sert, voilà, puisqu'on est à leur service, on est à leur écoute et on essaie de les fournir. Euh, le mieux possible, et euh, voilà, avec les aléas de marché, euh, les millésimes qui suivent, qui ne se ressemblent pas. Donc euh, voilà, on est, on est tout à fait à leur écoute et on, on les sert du mieux qu'on peut.
0: Et ensuite, pour finir, et après on reviendra à Eugène plus en détail, euh, du coup tu crées ta propre société en 2014 où tu faisais déjà de la négoce
1: Oui, c'est ça, j'ai monté un négoce. Hein. Alors, euh, version allégée, bien sûr, puisque quand on se. On on se montre, ben, euh, c'est comme les start-up. Donc on commence tout seul, et puis euh, l'activité négoce, c'est une activité euh, qui demande des capitaux, euh, puisqu'il faut pouvoir acheter pour vendre. Donc euh, moi, j'ai commencé avec mes capitaux, et puis j'ai fait tourner mon capital, et puis mes stocks, du mieux que j'ai pu, et euh, ça s'est pas mal passé. Donc euh, voilà, c'est celui-là.
0: Et, euh, et donc du coup, euh, à cette époque-là, c'est tu as... Tu... Pour, pour bien comprendre ton activité, tu achetais des caisses de vin mm -hmm. euh, et tu les vendais ailleurs euh, Oui, euh, voilà. Okay. C est, c est déjà... Alors ça
1: se résume à ça. Et après, il y a tous les rouages qui viennent avec. Ouais. Euh, de logistique, il a fallu que je crée, euh, il a fallu que je trouve des partenaires logisticiens pour, pour stocker nos caisses, mes caisses. Donc euh, il faut que ça soit des entrepôts pro professionnels, spécialisés où les gens savent, savent manipuler, comprennent aussi le vin. Donc un partenaire logisticien, il a fallu trouver des partenaires de transport, des partenaires financiers, enfin les banques, il faut, euh, parce qu'il faut travailler. Encore, quand on travaille aussi à l'exportation, ben, euh, il, il y a des problématiques de règlement, de, de flux, etc. Et tout ça, ça, vraiment, ça enrichit le métier. Hein. Donc euh, En fait, négociant, c'est pas juste acheter une caisse ou la revendre. C'est tout ce qui vient autour et qui, qui rend ce métier technique, complexe, euh, et par-dessus rajouter un peu de concurrence, et euh, ça fait que c'est un métier un bon euh, de tous les jours. Ouais, c'est
0: <rire> clair. Et euh, ouais, en plus, avec la, la couche logistique qui est au-dessus, qui est absolument euh, horrible, on dirait dans le vin, au fur et à mesure des interviews que j'ai pu euh, réaliser avec différentes personnes, tout, tout le monde euh, est unanime au moins sur une chose, c'est euh, la logistique dans le vin, il faut... <rire> il faut euh, soit pas s'y si frotter, soit vraiment aller dans le fond des choses parce que c'est ultra compliqué à faire. Et...
1: Ouais. ouais, quand je et me, me suis lancé, j'ai passé euh, plusieurs mois à faire le tour de tous les chais, à essayer de, enfin voilà, il, il, ça demande un travail en amont et après c'est un travail quotidien où il faut gérer un peu euh, des, des mini crises des fois. Mm. Mais euh, c'est vrai que l'accompagnement euh, du vin c'est très important. Euh, on peut pas juste euh, lâcher les caisses dans la nature en fait. Euh, on est garant euh, de la distribution de vins qui ne sont pas les nôtres. Et on les apporte chez des clients qui payent souvent cher. Donc on doit être, euh, on doit être très attentif. Et ça, c'est un job de tous les jours. Ouais.
0: Alors du coup, ça, ça nous amène euh, tranquillement à Eugène, à ce que tu fais maintenant euh, ici. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc tu disais c'est un regroupement mm -hmm. un peu de, des activités que tu avais avant et, et, euh, et des activités de, de la maison Eugène. Euh, Est-ce que tu peux peut-être présenter en quelques mots ce que fait Eugène
1: oui, ben, la société Eugène, comme je disais, elle a été fondée par Eugène Raoult. Euh, euh, il a euh, développé sa société auprès d'une clientèle euh, de particuliers, euh, de hommes d'affaires, des particuliers issus, on va dire, des, des réseaux d'affaires et euh, du monde du spectacle aussi, puisqu'il a il a ses connaissances là, et euh, donc il l'aura toujours. Euh, Apporter, euh, voilà, faire des caves, euh, apporter euh, ces réseaux à la fois ici de propriétaires, de vignerons euh, bordelais essentiellement, auprès de, de cette clientèle, voilà, et aussi dans la restauration, puisqu'ils ont développé un, un joli maillage de clients, euh, de restaurateurs, mmh. essentiellement en France, un peu aux alentours, mais essentiellement en France. Donc, euh, c'est sur ces deux axes qu'ils ont développé. Aujourd'hui, moi, je suis arrivé il y a un an et demi. J'ai trouvé que fin, ces actes sont, sont, euh, sont là. Il faut les, il faut les entretenir. C'est pour ça qu'on a fait un, une grande manifestation à Paris euh, le 21 novembre 2019. Avec euh, laquelle
0: j'ai eu la chance de participer, qui était absolument incroyable.
1: Et merci d'être venu. Et on avait quand même euh, plus de 50 grands creux classés présents.
0: Ouais, ouais, C'était fou.
1: Ouais, ça, ça a été incroyable. Et euh, c'est quelque chose que voilà, je, je, je me rappellerai de cette soirée toute ma vie. L'organisation, c'était quelque chose aussi. On était arrivé, on a vraiment, on a, on a bossé, on a fait un, un bel événement qui était au service ben, des clients, évidemment, et au service de, de, nos, de nos fournisseurs, les, les, les propriétaires, les, les vignerons. Je crois que tout le monde a trouvé que c'était un bel événement et donc, euh, donc euh, voilà mais c'est très important de, 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 de pouvoir mettre tous ces vins en valeur donc on avait réservé le, le Palais Brognard
0: absolument mais pour, pour ceux qui nous écoutent euh, c'était effectivement une dégustation euh, fin novembre 21 euh, au Palais Brognard euh, avec euh, ouais, effectivement c'était ça une cinquantaine euh, des, des plus grands crus qu'on qu pourrait croiser euh, je pense que c'est une des seules dégustations où j'ai absolument tout goûté euh, <rire> de, du début à la fin parce que c'était c'était incroyable c'était un, un Walt Disney pour adultes euh, dans, dans, dans cet endroit c'était fou euh, et c'est aussi un, un endroit euh, euh, et d'ailleurs j'en profite pour te remercier euh, à, maintenant mais ouais, quoi. mais en fait c'est à ce moment-là où j'ai moi pu rencontrer euh, Château Palmer mmh. euh, pour qu'on puisse ensuite tourner ah, l'épisode et c'est aussi à ce moment-là où j'ai rencontré Coralie Deboire euh, avec qui j'ai aussi tourné un épisode qui est paru il y a, il y a un petit mois maintenant bien sûr. Euh, donc c'était euh, voilà c'était aussi riche d'enseignement et de, et de découvertes pour moi donc, euh, donc non c'était incroyable comme événement et je me doute que par contre d'un point de vue logistique oh, et d'organisation
1: ça devait être absolument horrible alors non ça allait mais on était bien entourés on okay. était bien entourés parce que le, le palais Brognard euh, appartient et, et, et euh, à une grande société d'avènement qui s'appelle GL Events oui. et euh, ce sont des gens qui sont un très grand professionnalisme et donc voilà ça se, ça se déroule avec, avec eux bien sûr, donc, on, a, on a eu la chance de pouvoir utiliser ce lieu et, euh, et non c'était vraiment génial, et, euh, et j'ai ma sœur aussi qui m'a beaucoup aidé parce okay. qu'elle fait de l'événementiel donc en fait notre petite équipe on s'est bien débrouillé, on a fait monter tout le monde à Paris on a eu quand même près de 400 euh, euh, environ 400 amoureux du vin hein, qui sont venus goûter et, euh, et on avait aussi de très beaux mets, hein, oui, puisqu'on avait euh, la Maison Caviari, on avait un beau producteur de, de jambon, euh, olivari, etc. Et... — Il y
0: avait euh, euh, des, des huîtres aussi on qui étaient... — Joël euh, Dupuche, qui Joël Dupuch, du huîtres, ou huîtres, a ouvert
1: plus de 2000 huîtres, sans se couper la main. Donc non, non, ça a été, euh, ça a été vraiment un grand moment. Et voilà, donc ça, euh, je, je l'avais promis à Eugène Raoult. À euh, enfin, c'était une promesse qu'on s'était fait de faire cet événement, puisqu'il avait déjà fait lui en 2013 au Beaux Arts à Paris, okay. un événement un peu dans la même euh, dans le même profil. Et donc, euh, et comme voilà, il y a une passation dans la société, oui. il fallait marquer le coup.
0: — Ouais, c'est sûr. Ouais. sûr. Donc ça, ça veut dire qu'il n'y en aura pas en 2020.
1: — Or, c'est pas un événement qu'on va pouvoir reporter.
0: <rire> <rire> J'aimerais qu'on
1: puisse le faire tous les ans, mais ça ça va être difficile. Euh, voilà. Logistiquement, ça prend beaucoup de ouais, temps. Et... Voilà, mais si, on peut-être un rendez-vous dans 5 ans, on
0: verra. — Ah. Bon, bah, on, on bloque, on bloque déjà l'agenda euh, <rire> sans problème. Euh, donc, je pense qu'on a compris à peu près ce que c'était le... Euh, l'activité d'un négociant donc mmh. tu euh, es en relation avec des producteurs, des châteaux mmh. Mmh. Euh, et tu vends en fait leur vin euh, et tu leur achètes un stock ou pas Alors, Comment euh... ça se passe ce, ce modèle
1: Bien sûr, mais Bordeaux a une spécificité euh, qui s'appelle les primeurs donc, euh, dont tu as, dû, tu as dû entendre parler euh...
0: Peut-être pour, pour les auditeurs euh, les primeurs ça consiste à acheter du vin — Qui n'est pas encore en bouteille, en fait, qui est encore dans les barriques et qui sera en bouteille dans euh, bah, un an et demi, deux ans, trois ans après, euh, une fois qu'il aura passé l'étape de vieillissement. Euh, —
1: Exactement, voilà. Acheter. Donc c'est un système ancien, en fait, euh, qui garantissait euh, aux vignerons euh, de vendre euh, toute ou partie de leur production euh, aux négociants euh, une fois que le vin était mis en, en barrique. Ce euh, qui permettait, de la... enfin, ce qui permet en fait, puisque le, le modèle est toujours viable, d'apporter de la trésorerie et en euh, avant euh, pour la, la production d'après. Euh, donc, ce système de primeurs, il est, il, est, il est quasi culturel à Bordeaux maintenant, euh, puisque ça représente un, 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 un chiffre d'affaires important. Euh, ça fait vivre euh, la filière euh, et, et le modèle est assez euh, bien rodé, puisqu'il est articulé autour du courtage, hein, les courtiers en vin. Et donc euh, euh, ce, ce, ce système a euh, voilà, quand même beaucoup d'avantages. Donc nous les négociants, on, est, on, on travaille avec euh, un certain nombre de châteaux et on a la possibilité d'acheter euh, ce qu'on appelle des allocations, donc un, un nombre d'équivalents de bouteilles euh, dans chaque château en fonction de nos relations commerciales et de ce qu'on peut développer ensemble. Et euh, donc euh, chaque année, au prix, les primeurs, donc, ça se passe au printemps. Euh, les vins sont goûtés cette année. Bon, euh, vous avez dû voir la, malheureusement la l'actualité n'est pas favorable aux primeurs puisqu'ils vont être repoussés. Ça, tout ça parce que euh, il y a cette, euh, ce Covid, donc. Euh, quoi qu'il arrive, les vins seront goûtés par les négociants. Bon. Mais c'est ce qui était le cas Il y a déjà il y a 25 ans. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de gens qui venaient au primeur oui, oui, oui. il y a 25 ans. Maintenant, euh, les primeurs sont devenus euh, un rendez-vous euh, important, où euh, je crois qu'il y a 6 ou 7 000 personnes qui se déplacent à Bordeaux, quand même, euh, qui sont soit des, des cavistes, des marchands, euh, des restaurateurs, etc., euh, de la presse, bien sûr, qui, qui juge du millésime. Et donc tout ce monde-là se réunit, ça dure une semaine, c'est formidable, c'est hyper vivant et c'est vraiment un rendez-vous incroyable cette année ça sera repoussé bon, c'est comme ça mais euh, euh, Bordeaux sait s'adapter <rire> et donc c'est pas la première fois qu'il on... y a un
0: aléa euh,
1: voilà et puis bon apparemment, oui, le, oui, apparemment le millésime 2019 qui est dans les barriques est pas, est pas mauvais du tout puisque euh, on, ils ont quand même eu une climatologie magnifique donc on a un bon millésime euh, voilà donc mais euh, euh, je, je, je divague un peu parce qu'il faut me recadrer.
0: <rire> Il n'y a aucun problème pour divaguer, mais donc on, a, on sait que le millésime 2019, apparemment, n'est pas mauvais, mais on, a, on attend quand même de goûter non, ça. Pour... Oui, mais
1: pour finir sur le système, voilà, le système primaire, donc les négociants achètent euh, du volume euh, alors que le vin est encore en barrique, le proposent à leurs clients, euh, ou gardent, certaines fois, gardent du stock, voilà, donc... Euh, mais ça se passe là, alors que le vin est encore effectivement physiquement dans les chais, des châteaux. Et puis il est mis en bouteille un an et demi après et est mis à disposition des négociants sous deux ans, on va dire. Et nous, voilà, on reparle de la logistique, etc. Et nous, on dispatch à travers l'intégralité de nos clients.
0: Est-ce que quand on est un, un particulier, est-ce qu'on peut participer aux primaires
1: Alors, euh, les dégustations primaires sont plutôt réservées aux, aux professionnels. Euh, voilà. Et après, il y a des dégustations euh, oui. pour les particuliers. Mais euh, là, cette semaine-là, elle est normalement, exclusivement oui. réservée aux pros.
0: Et, et, mais par contre, est-ce que nous, en tant que particuliers, on peut acheter euh, des vins en primeur et... Alors ça,
1: oui, bien sûr. Euh, il y a... Euh, voilà. Par exemple, la Maison Eugène propose euh, du ah, vin euh, à un tarif primeur particulier. Donc on envoie ça par mailing, on travaille les des contacts et euh, on propose aux, aux particuliers d'acheter en réservation euh, des caisses de vin et on donc euh, on leur on les on leur on les livre de, deux ans après.
0: Voilà. — Et leur on leur on leur on leur on leur on leur a une, une, juste une volonté de perpétuer la cave ou d'avoir ça, ça, ça me paraît être une bonne motivation il y a sûrement une deuxième bonne motivation également euh, qui est peut-être de l'investissement est-ce que c'est le cas pour certains particuliers
1: oui bien sûr euh, le système primeur euh, était basé euh, sur un euh, comment dire c'est un système euh, qui est censé créer de la valeur donc euh, euh, vous achetez des vins à un prix euh, normalement euh, avantageux par rapport au prix euh, où le vin va se retrouver deux ans après euh, en livrable sur le marché. Euh, donc il y, y a une motivation, euh, effectivement, euh, peut-être un peu financière, euh, d'une plus-value à, à, à moyen terme, mais il euh, y a aussi, effectivement, la, la, le côté pratique de pouvoir aussi sélectionner un grand nombre de vins euh, à un moment donné, euh, des crues que vous n'allez pas forcément retrouver euh, facilement euh, mmh. après
0: donc pour euh, je, juste pour bien comprendre euh, pour le particulier qui souhaite investir via des primeurs et réaliser euh, éventuellement une plus-value euh, c'est à dire que bon, par exemple, imaginons que moi je souhaite acheter euh, 10 caisses en primeur euh, de n'importe quel grand cru classé mmh j'ai pas du tout la place chez moi pour stocker 10 caisses, de... enfin quoi que 10 caisses je pourrais les rentrer, mais bon bref, imaginons que j'ai pas <rire> la place de, de stocker 10 caisses euh, est-ce qu'il y a un mécanisme qui me permet de les acheter je les aurais jamais avant euh, au moins un, un an et demi, deux ans, et au moment où j'aurais eu la possibilité de les avoir en physique, d'appuyer sur un bouton euh, vendre, et qu'elles soient envoyées euh, cette fois-ci sur un marché secondaire euh, mmh. à la bouteille, est-ce que c'est possible, juste pour comprendre euh...
1: oui, alors c'est possible, tout est possible c'est-à-dire que Là, vous achetez quelque chose qui est, effectivement, vous n'allez pas en prendre livraison tout de suite. Mais ce n'est pas fictif pour autant, puisque les vins sont physiquement entre de bonnes mains. Donc, bon, ce qui se passe, par exemple, votre question, c'est que sous deux ans, vous récupérez vos caisses, vous voulez les revendre pour quelques raisons que ce soit. Bah, euh, moi, Vous pouvez me les, les proposer à votre négociant, vous pouvez les proposer à un, à un autre marchand. Il y, a un marché, euh, il y a un marché du vin qui est très dynamique, euh, bien sûr, avec une multitude de marchands. Il n'y euh, a, enfin, a pas de problème avec ça. Euh, Au-delà de ça, vous avez parlé du stockage. Euh, Aujourd'hui, vous pouvez nous commander en primeur. Et euh, lorsque la mise, en, la, la mise à disposition arrive, on vous contacte, on vous dit... Voilà. Est-ce que vous souhaitez être, prendre possession de vos vins Si oui, vous devez vous acquitter de la TVA, hein, et puis ça, c'est important. Et puis après, est-ce qu'on vous livre Oui, non. Est-ce que si on ne vous livre pas, on peut vous garder les vins On a aujourd'hui un partenaire à, à Paris, par exemple, euh, qui est spécialisé dans la logistique du vin et qui euh, voilà, vous facturera un montant en fonction du nombre de bouteilles que vous stockez chez eux. C'est assez raisonnable et c'est très professionnel. Puis après, vous pouvez leur demander de vous livrer à la petite semaine, mmh. bouté par bouté, quasiment. Bon, il y a ça, mais il y a plein de solutions autour du vin aujourd'hui. C'est pas, euh, c'est pas compliqué. Euh, c'est très professionnel et euh, voilà. Et ça se fait, ça se fait très bien. Oui.
0: Ok, bah super, c'est noté. En plus, les primeurs sont à, sont à quelques semaines euh, oui. de cette interview, donc euh, on va. Les euh, starting blocks. On est dans les starting blocks euh, <rire> pour la suite. Euh, Est-ce que t'as est-ce que tu as quelques chiffres clés sur euh, Eugène oh, euh, pff, je ne pas parler de chiffres. Euh, je ne chiffres... sais pas, de nombre de bouteilles qui passent euh, par toi, par exemple, enfin par euh, la société, de nombre de clients euh... Euh, Non, je préfère garder un peu de mystère. Ok, ça marche, pas de souci, <rire> je ne les aurais pas, mais euh, pas, de problème. Pas, pas non plus un grand intérêt à les avoir de toute façon, donc euh, euh, ce n'est pas très grave. Est-ce que tu... Donc ça, ça fait quand même pas mal de temps que tu es dans la négoce, puisque c'est ce que tu as fait euh, dès, euh, dès tes 23 ans. Oui. Euh, Est-ce que tu as constaté un changement dans les habitudes de consommation euh, des clients Un changement dans ce qu'ils souhaitaient avoir de...
1: Oui, je, on, bien sûr, il euh, y a très évidemment... Oui, il oui, y, y a vraiment un changement. On le constate euh, assez directement lorsqu'on va boire un verre de vin dans un bar à vin, tout simplement. Euh, Aujourd'hui, on voit... Euh, euh, que l'attente, euh, on dirait, voilà, je dirais l'attente, la demande, euh, a évolué euh, sur des vins plus instantanés. Euh, il y a aussi l'avènement du, du bio, de la biodynamie. Les gens sont très demandeurs. Euh, tout ça, euh, il y a euh, ben maintenant euh, près de 15 ans quand moi je j'ai commencé, c'était pas du tout, euh, du tout dans les, dans les dans les têtes et dans les dans les demandes euh, ou très peu. Ça commençait tout juste en fait maintenant voilà c'est comme ça il y a une demande pour le bio il y a une demande pour des vins très instantanés de fruits etc. ce qui est bien parce qu'en fait ça ça concerne je crois plutôt la, les jeunes consommateurs et quand ils se tournent au vin ils ont envie d'avoir de, voilà, de, un peu des émotions et, et d'avoir de, des choses un peu instantanées avec une histoire ils veulent un peu comprendre ce qu'ils boivent et donc, ça, euh, je n'ai pas de problème avec ça, je trouve que c'est assez formidable.
0: Et, euh, et, et c'est peut-être même euh, un positionnement, du coup, pour Eugène, qui, qui est sur des grands crus en l'occurrence, qui est, euh, est peut-être bien, parce que vous pouvez adresser des consommateurs euh, soit un peu plus âgés, soit un peu plus avertis, mais enfin, vous n'êtes pas forcément impacté bah, sur les changements. On, on est obligé
1: donc... tous de s'adapter, toujours, ouais. parce qu'on est des marchands et euh, on est à l'écoute du marché. Donc. Euh... Euh, là ce qu'on a fait bon, quand ce que j'ai fait quand, quand je suis arrivé euh, j'ai essayé et je je, je bon, ça fait pas très longtemps mais euh, je m'efforce de faire évoluer la gamme euh, notamment quand on propose des vins aux restaurateurs euh, ou aux bars à vin. Euh, là on est obligé ben, de les écouter puisqu'on peut pas les forcer à vendre euh, ce qu'ils veulent pas vendre. On est là pour les fournir, ils sont là pour écouler euh, du vin et, euh, et puis euh, et, et puis proposer euh, des jolies choses. Euh, euh, desquels nous sommes force de proposition Donc euh, là, on a, on a, on est, on va chercher euh, des vignerons euh, qui correspondent euh, voilà, un petit peu aux critères euh, actuels.
0: C'est-à-dire est que, est-ce que un, dans le sens inverse, est-ce que un, un bar à vin ou un grand restaurateur peut venir te voir en te disant euh, J'aimerais bien, euh, ce type de vin, ou ce château précisément, mmh. est-ce est que Eugène sera en capacité d'aller les chercher Mais
1: je, je les encourage beaucoup à venir nous questionner, oui. bien sûr, okay. oui. euh, euh, Hier, enfin, tous les jours, on a des demandes. Et tous les jours, euh, on s'efforce de trouver la, la bonne solution. Okay. La bonne solution, le bon vin pour tel et tel, tel client. Et bien sûr, on a notre fond notre stock, notre fonds de commerce qui est le, les grands crus classés et on, 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 moi j'en démords pas mais c'est vraiment un, un monde et un savoir-faire ancien à Bordeaux Il y a une, enfin, la qualité est vraiment superbe en ce moment donc on propose nos grands crus et en plus on a des, une gamme annexe, oui, qu'on développe et aussi euh, on est à l'écoute de nos clients,
0: oui. — OK. C'est euh, super intéressant que ça puisse aller euh, aussi dans ce, dans ce sens-là, que ce soit remontant euh, ah oui, oui, par, par, euh, par les différents établissements. Euh, sujet qui est complètement différent, euh, mais qui concerne plus la, la société en soi... Euh, donc ça a été créé par euh, Eugène Raoulx euh, euh, il y a quelques années. Mm -hmm. Est-ce est que vous avez encore une relation aujourd'hui, euh, tous les deux Oui, oui. il, oui, il euh... te cède progressivement la, la société, si j'ai compris Voilà,
1: et... il faut tout, tout savoir, et c'est vrai, oui, oui, il accompagne. Et euh, il, nous, il, voilà, il m'accompagne depuis, euh, depuis qu'on a trouvé un, un accord entre nous, euh, pour que je sa société, bien sûr. OK. Et euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui vit aussi euh, par le vin Enfin, d'abord avant tout hein, un amoureux du vin
0: et euh, je... il a toute sa place euh, auprès de nous voilà. ouais, cool. euh, ok que quelle est la relation euh, de Eugène avec les producteurs euh, et, et de manière un peu plus détaillée euh... Est-ce que tu les vois souvent Enfin, je vois, on, je vois derrière euh, ton bureau plein de cartes de vœux euh, de, de leur part, donc je, je suppose que tu dois entretenir une belle relation avec eux, mais est-ce que tu vas les voir souvent Est-ce que tu es souvent invité pour goûter, faire un tour, aller voir les vignes, etc.
1: Ben là, euh, oui, ouais, j'étais euh, à Saint-Julien, donc euh, ce midi, parce que là, les primeurs euh, s'annoncent, donc euh, il faut aller goûter. Donc il faut aller goûter, écouter, comprendre le millésime, donc il faut comprendre... Euh, il faut comprendre chaque cru. il faut comprendre ce qui s'est passé, donc il faut, il faut un peu voir les gens, oui quand même, oui, bien sûr. Euh, et après, il faut aussi euh, voyager, et c'est notre job, donc voyager, euh, voir les clients, donc euh, on, est, on, on est toujours réparti entre euh, nos fournisseurs
0: et nos clients. Est-ce que tu, avec tes fournisseurs justement, avec les producteurs de vin, est-ce que ça t'arrive parfois de leur transmettre les commentaires ou, ou les, les avis que les consommateurs ou que tes clients ont pu avoir
1: Bien sûr, ouais. il faut être en toute euh, transparence, c'est très important. Euh, on est leur marchand, on est leur, on est leur outil de vente, donc on doit, on leur doit, euh, euh, on doit leur remonter toutes les informations qu'on peut. C'est très important. Euh, qu'il soit positif ou négatif, mmh. pour faire simplement avancer les choses.
0: Okay. Voilà. Euh, et comment ça se passe un peu quand, quand tu dois aller vendre euh, le vin, justement Est-ce que tu arrives avec euh, une caisse euh, avec euh, plein de petites bouteilles euh, remplies euh, Classique, quoi, tu arrives, euh, ta mallette sous le bras et tu. <rire> ouais, ouais, je comme un petit vendeur. Petit, ouais. Petit, ouais.
1: Non, mais il y a plein de façons de vendre le vin. Il euh, y a plein de façons de vendre le vin. Il y a plein de façons de vendre tout court en fait. Après, ça dépend. Chacun son style. Mais euh, non, mais le vin est un produit vivant. Le vin a besoin d'être goûté, donc oui, il faut faire goûter. Euh, là, on est en train de, de pousser euh, euh, les rosés euh, du château d'Esclans euh, sur l'Aquitaine, puisqu'on en a euh, la distribution. Euh, château d'Esclans, c'est une très grande propriété. C'est un, un très grand succès euh, euh, en Côte de Provence, euh, qui est dû euh, au travail de M. Sacha Lichine. Euh, donc, euh, la relation d'Eugène et euh, du Château d'Esclans est ancienne. Et là, la, la, la chance de, de les distribuer ici, en local. Et euh, on... tout le monde sait que les rosés, ces rosées-là sont délicieux. Mais on se doit de les faire goûter. Et en faisant goûter, euh, on, va, euh, on va forcément gagner en réputation, on va faire gagner. On va gagner, euh, on va gagner la confiance et, et ça, c'est... Ça se, passe, ça se passe bien. Mais oui, il faut faire goûter. Oui, c'est important. Euh,
0: quelles sont vos, vos ambitions chez Eugène
1: Ça, c'est une question euh, importante. Mais, euh, quand on reprend une société, euh, on a envie de... On a envie, on a envie de, de consolider l'existant, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, consolider l'existant, euh, fédérer hein, euh, dans son projet, euh, fédérer l'équipe, euh, les fournisseurs et les clients. Et ça, c'est déjà un énorme travail. Donc, euh, quelqu'un m'avait dit, tu verras, euh, reprendre une société, c'est peut-être euh, plus dur qu'en fonder une. Euh, je dis pas qu'il avait raison, mais euh, les challenges sont, sont, sont diverses et il y en a beaucoup. Et donc, euh, voilà, donc, il faut fédérer et les, les ambitions. Donc, la première ambition, ben, c'est de faire euh, une arrivée... Euh, de se faire accepter, et euh, pour pouvoir euh, poser les bases, euh, justement, de la croissance de demain, quoi. Voilà, donc je le vois comme ça, donc consolider l'existant, je me répète, et euh, pour pouvoir euh, renforcer euh, nos parts de marché, euh, notre diffusion, la variété de notre clientèle, euh, au travers euh, bah, toute la France, et puis euh, le monde, évidemment puisque moi mes ambitions ne s'arrêtent pas juste aux frontières de l'Hexagone j'ai envie de vendre du vin partout dans le monde c'est ce que je fais depuis euh, des années et ce, je trouve que c'est ce qui est le plus, euh, le plus euh, satisfaisant euh, aussi euh, pour une société pour son histoire pour ses, pour ses, pour ses équipes c'est de pouvoir se dire ben, on, diffuse, euh, on diffuse dans plein d'endroits avec des clients de typologie très différente et de culture très différente voilà. c'est ça mon ambition
0: et est-ce que, est -ce que cette ambition, elle, elle inclut aussi d'étendre le nombre ou le type de vin proposé Ou, ou tu vois un focus toujours pareil sur l'excellence des grands crus bordelais
1: Non, non, il faut, il faut pouvoir envisager d'étendre la gamme, bien sûr, puisque quand on étend sa clientèle, on étend forcément... Euh, enfin, la, la, la demande s'étend. Donc oui, il faut, être, il faut être capable de pouvoir proposer euh, euh, différents vins, et, et plutôt des grands,
0: oui. OK. Donc là, c'est parti. Tu, C'est pareil quand, quand tu... Du coup, tu dois démarcher des châteaux, aussi, en face
1: ?— Bien sûr. Il faut, ouais. euh, pour vendre le vin, il faut d'abord vendre sa société, mmh. puisque il faut rentrer dans une relation de confiance. Et donc euh, il faut expliquer ce qu'on fait. Euh, il, faut, voilà, il faut être très explicite, dire ce qu'on fait... Et, et demander ce qu'un ce qu qu vigneron attend d'un distributeur, d'un négociant. Et donc là, si on arrive à trouver ben, une parallèle, ben, on se met à travailler ensemble. Et puis, en général, ça,
0: ça marche bien. J'ai une question sur la, sur la présence de Eugène ou sur le, le commerce de vin en ligne. Euh, parce qu'on a tous en tête l'exemple d'une très grande plateforme qui nous permet de recevoir tout ce qu'on veut chez nous à la maison le lendemain. Oui. Euh, ou d'une autre euh, qui permet de faire le lien entre des gros producteurs euh, en Chine et partout dans le monde, et des individus euh, directement chez eux. Mmh. Est-ce que est-ce c'est -ce est pas étrange qu'il n'y ait pas déjà un, un, une plateforme, une marketplace, comme on dit, euh, qui, qui émerge entre les producteurs et, et les vendeurs et les, Non,
1: mais je pense que ça existe. Ça il, y a, il y a déjà des, des, il y a eu des tentatives, et il y a des sociétés qui, qui se développent, hein, en France, entre autres. Donc, euh, et puis mais le, le vin sur Internet, c'est une longue histoire en fait. Il hein. euh, y a eu des, et puis il y a des sociétés très, très, très dynamiques hein, vraiment. Et j'en parlais à midi. Et euh, pour moi, c'est pas du tout le l'axe pour le moment. Euh, c'est vrai que c'est tentant, parce que parce qu'on a, je pense qu'on peut toucher beaucoup de, de, de consommateurs, beaucoup de clients potentiels. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en est pas du tout à ce stade-là, nous, euh, de notre, de notre développement. Mais euh, ça demande vraiment un investissement euh, humain et financier, oui. Non, mais il faut, faut s'y mettre, il faut s'y mettre à fond. Ouais. Pour le moment, ce n'est pas notre axe, nous.
0: — OK. Mais c'est quelque chose que, que vous avez en tête ici, chez Eugène, que vous regardez un peu.
1: — Pour le moment. Euh, et, oui, bien sûr, il faut... — Peut-être un jour. Euh, — Oui, peut-être un dégainer, jour. Pour... Euh... Mais pourquoi pas On a un petit site, mais qui n'est pas... Du... Voilà, qui est pas le qui n'est pas
0: très euh, à jour. Voilà, je, dois être, je, je dois reconnaître. On pourra en reparler après si oui. tu veux de ça. Euh, ouais. <rire> <sans moi. rire> non, non, mais euh, euh, pas de souci. Et, et du coup, toi, de manière personnelle, euh, oui. tu es arrivé euh, de manière assez récente et je suppose que tu as envie de porter tout ça euh, pour, pendant encore longtemps.
1: Oui, oui, euh, le plus longtemps possible. <rire> <rire> Oui, j'espère que tu reviendras me voir dans 10 ans.
0: Oui, mais avec plaisir. De toute façon, on doit, on doit faire des épisodes 2 avec tout le monde, là, maintenant. Donc, euh, il <rire> n'y a aucun problème euh, pour, pour venir te voir euh, dans 10 ans. Super. Alors, il euh, y a, y a une, une question quand on parle de grands vin, en général. On en parlait avec Thomas Duroux de, de Château-Palmer dans une des précédentes euh, interviews. Euh, c'est la question de la contrefaçon. Est-ce que oui. c'est quelque chose euh, auquel vous faites face, ici, euh, chez Eugène
1: Alors, euh, la société Eugène... Euh... Non, pas vraiment. Mais euh, les grands vins de Bordeaux, euh, oui. Euh, et ça, depuis, euh, depuis l'avènement du marché chinois. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrefaçons faites euh, sur euh, les vins de Bordeaux. Aujourd'hui, les châteaux ont des solutions, effectivement, pour euh, traquer leurs vins. Euh, mais c'est à la... Nous, on les accompagne. C'est-à-dire qu'on leur dit où on vend nos vins. Euh, et on est le plus transparent possible. Mais euh, c'est vrai que, voilà, euh, lorsque les bouteilles sont contrefaites, et souvent euh, sur le territoire chinois, c'est très difficile euh, d'aller euh, euh, repérer ça. Mais il y a aujourd'hui, oui, il y a euh, des équipes, euh, il y a des gens euh, qui sont dédiés à ça. Et il y a des sociétés, comme je disais, qui ont des systèmes voilà, de, de puces. Vous pouvez pucer les caisses. Enfin, c'est très poussé aujourd'hui. Donc euh, ça a quand même beaucoup, je pense, réfréné euh, la contrefaçon.
0: Et tu as, as un un exemple de quelque chose qui serait arrivé sur des grands vins de Bordeaux, un truc...
1: oh mais c'est assez connu. Il y a deux choses, en fait. Ce que j'avais observé en Chine, notamment, il y avait ce que j'appelle les, les, les copies, en fait, les pâles copies. Donc, on prend, on prend une, une étiquette du château Lafitte Rothschild, par exemple, et on la, on la, on la modifie bêtement. Enfin C'est un peu bêta, mais ça se fait beaucoup. Et puis après, il y a la vraie contrefaçon, c'est-à-dire une, une bouteille de pétrus qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une bouteille de pétrus et ça c'est très compliqué et malheureusement ça se fait et il y a même des gens qui, 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 qui en font enfin euh, qui, qui sont des escrocs notoires mais il y a eu des affaires importantes la plupart des gens sont tombés je crois
0: t'en as une en tête ou une, une anecdote là-dessus euh,
1: oh, anecdote. Euh, j'ai pas trop rigolé de rigoler de ça mais bon mm -hmm. Non, il y avait un, un, un garçon qui s'appelait Rudy et qui avait fait, euh, qui mettait en vente euh, des vins qu'il faisait dans sa cuisine, euh, des copies de vins de, de Grand Bourgogne, etc. Euh, il les faisait passer, voilà, en vente aux enchères. Mais euh, et ça, ça a été, euh, il s'est fait, euh, il, il a été euh, démasqué. Et heureusement, parce que le, le préjudice ça, se monte à plusieurs dizaines de millions d'euros. Ah donc, oui, donc euh... il avait une
0: belle production dans sa cuisine. Oui, ouais. voilà. il avait
1: fait très très fort, mais c'était un scandale absolu, oui. Ah,
0: ouais. c'est fort. Ouais, ouais. Enfin, c'est fort. Euh, heureusement qu'il a, euh, qu a été récupéré, mais... Euh... Et puis, bon, un vin <rire> fait dans la cuisine, ça ne doit pas avoir la même qualité qu'un qu vin euh, produit autour de là où on se trouve. Euh... Ok, bah super. Moi, j'ai eu... Euh j'ai eu plein de réponses à mes questions sur euh, l'activité de négociant, il veux beaucoup plus clair c'est quelque chose que je connaissais pas très bien encore euh, jusqu'à présent puisque es le, le, la première personne euh, dans une maison de négoce qu'on euh, qu interviewe euh, dans le cadre de ce podcast donc euh, c'est euh, très utile c est, c est, je, te
1: re, je te remercie de ta curiosité c'est important mais c'est un métier qui est peut-être pas très connu, je, je, je me rends pas compte parce que j'ai le nez dedans et, et il faut voilà ta génération euh, c'est important, oui, d'expliquer euh, ce que c'est que ce métier, et que euh, c'est un métier complet, et, et très, et, et quand même, euh, voilà, très attachant. C'est quelque chose qui, euh, la plupart des discussions que je connais sont, sont des gens euh, très passionnés, oui, très passionnés.
0: C'est clair, c'est ce qui transparaît, euh, en tout cas, dans, dans, ce, dans ce bureau et dans, dans l'interview qu'on a pu avoir ensemble. Il me reste donc euh, trois questions. Euh, à te poser, Emmanuel. La première, c'est est-ce que tu as un livre à recommander sur le vin Il
1: euh, y a deux choses, peut-être, je pense, comme ça, spontanément. Euh, c'est. Euh, bon. Euh, c'est peut-être pas si nouveau que ça, mais il y, y a un manga japonais hyper connu qui s'appelle Les Gouttes de Dieu. Et euh, qui avait euh, insufflé. Euh, qui avait insufflé les, beaucoup beaucoup de vin euh, notamment de Bordeaux auprès des, des, des jeunes consommateurs japonais euh, à l'époque quand c'est sorti et donc c'est l'histoire d'un garçon qui est fou de vin voilà. donc il boit à peu près tout ce qu'il peut et, euh, pour résumer et c'est vraiment très chouette c'est toute une saga euh, de manga et ça c'est intéressant quand on s'intéresse au vin de connaître cette, euh, cette série c'est hyper important de la connaître même parce que ça a joué un, un rôle culturel au Japon sur le vin et euh, les vins euh, qui étaient dans le, dans le, dans le manga, euh, lorsqu'ils étaient euh, aimés euh, du héros, euh, devenaient des succès commerciaux euh, auprès des Japonais euh, au Japon. Donc ça a vraiment joué un rôle en plus euh, 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 sur l'influence sur de, des vins de, de telle et telle crue, qu'ils soient chers, pas chers, voilà, de, de tout un tas d'horizons. Ça a été super, euh, ça a beaucoup insufflé la consommation de vin. Donc je pense à ça, euh, les gouttes de Dieu il y a quelque chose d'un peu plus sérieux euh, euh, qui s'appelle c'est les éditions ferrées c'est les éditeurs bordelais et ils ont un, un, un guide qui est historique à Bordeaux qui existe depuis le 19 e siècle voilà, on appelle ça le ferré et ça référence en fait tous les, tous les, toutes les propriétés tous les, tous les vignobles de l'ensemble du bordelais euh, et il y a un petit mot il y a le détail du de, de nombre d'hectares l'encépagement l'historique je me rappelle, moi, quand j'ai commencé dans le vin, je, quand je cherchais du boulot, j'avais un peu de temps à perdre, j'étais jeune, et je, je feuilletais ça, voilà. et ça m'avait euh, donné euh, une connaissance, comme ça, de, de l'ensemble de notre région, et euh, des vignobles, ça avait été formateur, en fait, ce livre, pour moi.
0: Ok, super, et eh ben on, on mettra, bien sûr, les liens de tout ça dans la, dans la description, dans l'article du podcast, pour que vous puissiez aller les retrouver. Euh, Est-ce que tu as une, une dégustation, coup de cœur Oh, j'en ai plein! <rire> Mais euh,
1: euh, euh, quelque chose d'un peu original. Euh, récemment, un, vous connaissez. Euh, Il voilà, y a un vignoble très ancien en Europe, en, euh, situé en Hongrie. Vignoble de Tokai, euh, qui fait des vins très anciens. Enfin, et, et, depuis très longtemps, plutôt. Et, et, et vous avez là-bas, dans le Tokai, euh, des vins liquoreux et qui sont très intéressants à découvrir euh, en, en petite quantité parce que c'est très sucré, souvent. Il euh, y a différentes classifications dans, dans ces vins-là. Et euh, je peux recommander peut-être le, le domaine euh, Edzoleu Alors ça s'écrit... Euh, voilà, c'est peut-être pas forcément facile à, à écrire. Voilà. Mais c'est un des domaines euh, les, plus, euh, les plus historiques. Je crois que c'est un domaine impérial. Et donc il a, ils font du vin là-bas depuis très très longtemps. Et c'est des vins à découvrir, un tokai euh, euh, peut-être 4 ou 5 putonios, c'est l'intensité de sucre, euh, ça c'est extraordinaire, ça ne coûte pas si cher, et c'est vraiment une expérience, c'est comme les vins de glace, vous savez, donc c'est des choses qu'on qu 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 découvre et qui, qui, qui marquent, oui. Et euh, voilà, donc le okay. euh, domaine est
0: ça marche. Eh bien on, nous, on essaiera d'aller dénicher une, une petite bouteille dans les, dans les semaines qui viennent pour pouvoir aussi goûter ça. Et pour finir, est-ce que tu as une personne à me recommander dans le cadre des prochaines interviews de ce podcast
1: Oui, pourquoi pas. Euh, je pense à quelqu'un qui est à saint émilion qui s'appelle Xavier Jean. Euh, Xavier, il est euh, le propriétaire du couvent des Jacobins Et c'est une propriété euh, historique, vraiment très ancienne C'était le couvent euh, historique euh, des moines euh, dans le village Et c'est un petit cru classé hein, qui fait du sous 11 hectares Et qui est vraiment très très bien tenu et Xavier, il arrive, il a une trentaine d'années Et il reprend ce, ce, ce cru classé euh, à la suite de, de sa tente et je pense qu'il faut s'intéresser à ce qu'il va faire là-bas c'est quelqu'un qui pour moi comprend bien euh, les choses et, et qui va faire un, un très très bon vin c'est déjà très bon ouais. je suis sûr que ça sera voilà. il a un, 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 gros, un, un gros potentiel dans les mains avec, avec ce, ce, ce cru et je vous invite à le rencontrer
0: ça marche, eh ben on, ira, euh, on ira le voir euh, et puis on dira combien de ta part donc ça, ça fera euh, tout de suite euh, beaucoup plus d'effets euh... Ben merci beaucoup Emmanuel, c'était euh, super sympa comme moment passé ensemble.
1: Ben merci à toi, c'est très intéressant aussi de, de pouvoir parler de tout ça. Et merci de, de l'intérêt que tu portes euh, au vin de Bordeaux, au négoce et à notre système. Oui.
0: Ben c'était un grand plaisir et on se revoit du coup euh, pour un épisode 2, on a déjà dit, donc euh, dans, dans quelques années. Ok, à l'épisode <rire> 2 alors. À <rire> bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. A très vite.